0: Здравствуйте! Это 112-й выпуск подкаста «Айти мысли», вот на этот раз я не перепутал номера, меня зовут Сергей Петренко, и на очереди у нас такой небольшой разговор на несколько тем сразу. Начну, наверное, с такого небольшого раздражения недели которая регулярно встречается и которые, на которую регулярно приходится указывать, например, всяким стримерам, подкастерам, а они все на не реагируют, и это, конечно, печально. А Речь идет, конечно же, о хорошем звуке, просто вот ну, я не знаю, конечно, и к моему звуку можно придраться, тем более, что сегодня у меня немножко походные условия, но тем не менее, как-то как, за последние там лет 15, пока я занимаюсь подкастингом, все-таки я как-то поучился достаточно много заморачиваться с качеством звука и при этом, ну, вроде бы как чего-то получилось достичь. А поэтому меня так сильно раздражает а, не к качеству звука, не внимание вообще к звуку а, у многих и подкастеров, и хотя у них так вроде бы все намечается, и особенно у таймеров. Я где-то год, по-моему, назад наборел совершенно случайно на какую-то конференцию для подкастеров, которая шла, естественно, в онлайне. Собственно, как бы я на нее еще случайно наборил. И обнаружил, что там, ну, происходит нечто ужасное. Я довольно много это описывал в Твиттере тогда. Даже пришли организаторы и рассказывали, что да не, ну, их было всего двое. Да и они, в общем, могли делать все как угодно. Но вот, согласитесь, странно, когда... Там одна из ведущих подкастов, вообще, ну, вот вроде как подкастерша, рассказывает про то, насколько важен звук, показывает какие-то свои заморочки, микрофон с парлоновым экраном, который, по идее, позволяет убрать вот эхо, когда вы находитесь в обычной комнате, и поэтому она все это дело говорит в гарнитуру айфона, причем проводную, которую регулярно задевает рукой. Это меня как-то обидело, После чего ведущий конференции, который вот, вообще в какой-то момент, кажется, вещать начал прям настроенный микрофон ноутбука а, до этого, и причем сидел в жутко гулком помещении, а, ну вот, соответственно, тоже, знаете, под девизом, ну, самое главное, что мы попытались, Продвигаются какие-то совершенно страшные вот такие конструкции, типа а, рассказ о хорошем звуке, в плохой микрофон или с плохим звуком. Я, я не понимаю, как этого людей укладывается, но как-то укладывается. С тех пор, конечно, какое-то время прошло, но на этой неделе меня серьезно я раздразнился, так сказать, почему верно возвращаюсь к этой теме, потому что посмотрел очередной которые который вот ведут регулярно каждый день, почти каждый день. Господа Фейгин и Арестович, и при всем при том, что я вроде, понимаю, что вот люди делают, там, и Вроде бы Арестович там, довольно много там, занимался, увлекался любительским театром. А, и там, когда в свое время приезжал к нам выступать, и вроде бы как тоже так ну, нормально человек разговаривает, но при этом, то вот, он чувствует, что он не на сцене, он, видимо, говорит довольно странно постепенно начинает говорить очень негромко и очень там, быстро, скажем так. А, но ну, поэтому у него есть дурацкая привычка, он постоянно так сказать, если тебе бить что-то в руках. В половине случаев это провод гарнитуры, во второй половине случаев это зубочистки. Я не понимаю, зачем человек ездит в командировку, берет с собой пачку зубочисток, но он при этом их вот шевелит, вот как-то хрустит ими, и это совершенно невозможно слушать. А проблема ведь в чем? Вы можете, даже на стоиме, вы можете обойтись с плохим изображением. Вы можете, ну, там, вообще никакого изображения, как вот сейчас в этом подкасте, не давать. Но звук вы не можете позволить себе, чтобы у вас был плохой звук. Просто потому, что абстрагироваться от плохого звука невозможно. Ну, на плохую картинку можно не смотреть и все равно получать какую-то информацию от звука. Но если звук плохой, звук записан с искажениями, вы постоянно... Бьетесь микрофон чем-нибудь, или просто у вас плохой микрофон. А вы просто не уважаете слушателя и вот как-то издеваетесь, что ли, над ним, потому что он ничего не может сделать. Он вынужден это слушать или он вынужден это не слушать, потому что ну, совершенно все плохо и некачественно. Но я как-то делал ролик на YouTube с описанием того, как именно я записываю звук для подкастов. Там. и э, у меня обычно для этого используется пульт Родкастер Про, и, в общем, какой-то набор хороших микрофонов. Я иногда его немного обновляю, например, покупаю новый. Вот сейчас есть мысль, так сказать, попробовать один из распространенных микрофонов. Но э, это будет потом, э, если кому-то интересны вот, всякие советы на тему того, как быстро, качественно и все-таки не за все деньги мира записать хороший звук, ну, отметьтесь в комментариях, и я попробую на эту тему рассказать, показать, может быть, еще раз, и, в общем, провести какие-то, так сказать, провести какой-то лекбес что ли, на эту тему. А, у нас продолжаются технологические новости, если честно, это какой-то, честно говоря, ужас, потому что я с трудом, вот, на этой неделе есть две темы. А, это Твиттер, и это скандал в криптомере. и я честное слово, ну я же не могу все время там, мне них хочется какие-то там другие новости, у них хочется какие-то тенденции что ли найти, а ничего кроме этих двух новостей, вот этого двух потоков новостей, в принципе не существует, так что, увы, к сожалению, придется опять рассказывать про Илону нашего Маска, и но зато вот попробовать разобраться с темой относительно крипты. Давайте начнем с Маска, потому что на этой неделе он продолжил, так сказать, веселиться. Я в прошлый раз рассказывал про то, что вот эта вот самая галочка, которую решили продавать за 8-7 долларов, долларов 99 центов, она больше важна сети, чем пользователям, потому что она свидетельствует о том, что в сети вот есть проверенные источники информации. И Оказалось, что это действительно так. То есть Илон Маск за эту неделю вот вынужден был убедиться в этом, тут сказать, кто не понял, тот понял. И он вынужден был убедиться на собственном опыте, точнее на опыте примерно там, не миллиарда пользователей, но достаточно большого их количества, потому что в Твиттере появились фейки. Оказалось, что зеленая галочка, ой, извините, синяя галочка или голубая галочка, она... Вообще говоря, ну, людьми воспринимается именно как источник того, что это вот verified аккаунт, и люди не вдаются в подробности, verified ли он потому, что денег заплатил, или verified потому, что кто-то на его документы посмотрел, как я рассказывал в прошлый раз. И в этом, сказать, в этой путанице, естественно, уже начали вариться какие-то замечательные люди, которые начали регистрировать аккаунты, Получать такую галочку, потому что покупают подписку на, за 8 долларов и заниматься, распро... ну, меняют они свой, соответственно, юзернейм так, чтобы попадать, точнее не юзернейм, а вот отображаемое имя, так, чтобы совпадать какой-то там известной компании и начинать что-то от ее имени заявлять. От имени фармацевтической компании заявили, что инсулин будет теперь раздаваться бесплатно. И компании пришлось как-то опровергать это. От имени другого бренда, по-моему, что-то гастрономическое, заявили, что они собираются, по-моему, или, или не гастрономическое, я, честно говоря, не помню, что это была за компания, но там что-то про свержение президента Бразилии. С юмором ответил сам Бренс, что они с 1954 -го года никого не свергали и, в общем, пока не собираются этого делать. а Это был фейковый аккаунт. Ну и вот как-то все это дело так интересно развилось, что в итоге, угадайте, что а в итоге Твиттер сейчас откатил обратно эту подписку, и ее нельзя теперь купить, потому что, ну, в общем, стало понятно, что вот эти фейки угрожают собственно, самой сети. А вот слишком много скандалов, ложные аккаунты Кока-Колы, да, Пепси-колы, и, в общем, это вот получился, с одной стороны, если вот такой вот Пока это выглядело как фейки, просто публичные, но достаточно несложно представить себе, что люди начнут делать из этого инструмента, например, фишинга. Когда аккаунт с галочкой, аккаунт с названием Coca-Cola ну, или, извините, банка какого-нибудь стучится кому-нибудь в приватные сообщения и говорит, вы знаете, тут зафиксирована подозрительная транзакция, назовите CVC-код от вашей карточки, и все, номеры, и все коды на безопасности и девичью фамилию матери, и все-все-все. Прекрасный инструмент да, для социального инженеринга, потому что галочка, а, повторю, пользователь не будет разбираться, он не разбирается, он видит галочку, которую его приучили за последние несколько лет, что голубая галочка во всех социальных сетях означает проверенность аккаунта. Это живой человек, это реальные люди, вот которые или это официальный представитель компании. И теперь рассказать, что нет, это не та галочка, а стало совсем смешно, потому что в какой-то момент на неделе начали тестировать другой вид галочки для официальных представителей компаний или государственных учреждений или политиков. И казалось бы, а зачем? Ну, у вас есть одна голубая галочка, пожалуйста, используйте ее». А, как вот в таком виде. Введите еще какую-то галочку, красивый бейджик про то, что вы там звездочку можете сделать, как в Телеграме. А, если вы хотите, чтобы человек ну, гордился бейджиком который э, ему выдали, что вот он такой весь из себя платный пользователь, крутой подписчик, а зачем о, ломать, так сказать, привычный интерфейс, а затем возрождать его сбоку с другим цветом и с другими какими-то надписями? Это да просто вообще в принципе не наладит, так сказать, вот зачем тем более все это экспериментировать в прямом эфире, вообще непонятно зачем. Маск на этой неделе повстречался, наконец, с сотрудниками. Сначала написал им со словами, что он не будет, так сказать, sugarcoding the problem, то есть, я не знаю, как это адекватно перевести, в общем смягчать гойку и скажем так, да, другой да, физиологизм уже на русском языке. А, описал довольно много, так сказать, всяких вещей, на следующий день встретился. ну, тоже, в общем, как-то, знаете, сделал это без уважения, что ли, цитируя крестного отца, потому что он сообщение о том, что будет стоича, прошло где-то за час до ее начала, почему он, после чего он на 15 минут опоздал на эту стоичу сам. Но, тем не менее, поговорил, сделал, когда заявление утекло наружу, сделал довольно громкое скандальное заявление, что, в общем, Твиттеру нужны деньги, он теряет деньги, и надо сделать все, чтобы деньги, так сказать, начали приходить, потому что, если так будет продолжаться, то, в принципе, одна из опций развития компании – это банкротство. Ну, в общем, понятно, что как бы он не собирается спонсировать эту игрушку, я, в общем, не вижу в этом особо ничего такого страшного, но, разумеется, все это дело начали растаскивать по цитатам и рассказывать, что, ну, вот, поиграл и, и уже бросать готов э, с игрушкой. Ну, я думаю, что, конечно, до совсем банкротства это дело не дойдет, но, конечно, что-то сделать с э, финансами компании, конечно же, Москву надо бы, и я думаю, что он это и сделает. Но посмотрим. Пока что у него большие планы на то, чтобы Twitter стал платежной системой peer-to-peer. -peer. А, пока что у него попытки разобраться дальше с этой галочкой. А вот как ее закатить, раскатить и выкатить обратно. А, большие планы на тему, они а закрыли приволом вообще весь контент. А, вот этой замечательной социальной сети, то есть всё, все функции... Там, или большинство функций дать только для э, крутых э, подписчиков. И, кстати, подтвердились э, вот относительно по мере, той версии подписки, которая раскатывалась, подтвердились определенные подозрения, что э, те, кто оплатит эту подписку, будут с большей вероятностью в алгоритмической ленте показываться э, там, лучше, выше, чаще, ну, Пока непонятно, как это будет выглядеть, когда это все дело наконец опять вернется в каком-то новом виде. Мы будем посмотреть, чушь Будем посмотреть. А, кстати, в качестве противовеса на этой же неделе одна из серьезных новостей это то, что мета извините, я все время произношу это так, как называлась украинская поисковая система. А мета, конечно, бывшая компания Facebook объявила ОО в лице, причем Марка Закерберга, объявила ОО о сокращении 13% своих сотрудников, то есть 11 тысяч человек. А, разумеется, это назревшее решение, потому что компания достаточно сильно выросла в персонале за последние годы, и поэтому последний год она не растет в доходах, продолжая расти. И это, безусловно, плохо, это надо как-то решать. А решается это, в общем, я в прошлый раз рассказывал, почему растет компания. И э, решается это достаточно, э, как бы, однозначно занимается, компания начинает заниматься сокращением персонала. А в противовес тому, как выглядело сокращение 50%, увольнение 50% сотрудников в Твиттере, а увольнение в МИТЕ – это прямо пример правильного увольнения, потому что, во-первых, про это все четко сказал, причем инициатор этого решения. Кстати, интересно, что Марк, написав письмо сотрудникам, и оно опубликовано массово, написав письмо сотрудникам, Марк везде сообщил, что это его решение, что он несет за него полную ответственность, и не только за него, но и за все, что предшествовало этому решению, то есть за действия, которые привели к необходимости такого решения. Это такой как бы, приятный показатель. Вместе с тем дальше он описал достаточно интересный выходной пакет, выходное пособие, то есть severance package. То есть там и достаточно много оплаты, 16 недель заработной платы за 16 недель, плюс еще две недели за каждый год отработанные в компании. То есть, если вы, к примеру, отработали в компании, ну, где-то там лет 5, то вы, соответственно, получали, получа, получите а, не только вот 16, значит, соответственно считайте, да, плюс 10, 26. Это, вообще-то говоря, за полгода зарплата вам накапает, плюс 6 месяцев медицинской страховки, плюс еще какого-то 2 или 3 месяца помощи в трудоустройстве, то есть когда компания оплачивает фактически услуги рекрутингового агентства. Ну, правда говоря, что это не всегда срабатывает, потому что в данном случае ну там, задача продать вас, она тоже стоит, причем она в данном случае стоит компании на падающем рынке, никто ничего не, не покупает, никто ничего не, никого, никто никого не нанимает, но, тем не менее, это все-таки правильный, так сказать, элемент выходного пакета, и поэтому, ну, вот просто правильно сделано. Да, конечно, все равно люди довольно много писали в, во всех возможных, в основном в LinkedIn, во всех возможных социальных сетях, о том, что, ну, да, вот мы там, получили с утра письмо, что все плохо, и что, типа, уволены, и все плохо, и как же нам дальше жить, и так далее. Но вместе с тем, тут невозможно, на самом деле, отрицать, что, конечно же, сокращение или увольнение, там, в виде сокращения персонала, это очень тяжелая история. Да, она тяжела для компании, она тяжела для руководителя, который принимает решение, для людей, которые осуществляют это решение, то есть разговаривают с конкретными людьми о том, что, вот, знаете, ребята, вы теперь будете уволены. Более того, это тяжело. Да, конечно, это тяжело для человека, который его увольняет. Но все это можно сделать хорошо. И, в принципе, то, как это сделано в, в Фейсбуке, ну, в компании Мета, это достаточно... Ну, как бы правильно сделано, разумно, или вот одновременно с этим прошли аналогичные сокращения в компании Stripe, и это тоже правильно, то есть тоже а, честно, и, правда, там, например, поймали на том, что вроде бы письма у них как-то похожи, и, скорее всего, Закерберг что-то прямо скопировал из письма, оставшего известным а, тоже генерального директора компании Stripe. Но это правильная, как бы даже, то, почему не скопировать хорошую вещь, как стоишь, например, у снапчата. Но это правильная история про то, что надо бы, ну, надо людям все рассказывать, надо людям объяснять, и, ну, даже если, хотя нашлись комментаторы, которые начали комментировать, в том духе, что да ладно, вот эти вот услуги рекрутингового агентства никогда не помогают, а толку, что я смогу поговорить, как уволенный, на смогу поговорить, значит, с соответствующим сотрудником, что он мне еще там расскажет, это все понятно, но когда этого нету, то поверьте, это все выглядит еще более неприглядно. А да, к сожалению, тяжесть вот этого события для всех сторон, участвующих в процессе, никуда не денется, и никогда никуда не денется. Поэтому невозможно подобным образом уволить человека и ну ничего при этом не почувствовать. Ну, простите. А, но это можно, повторюсь, сделать хорошо, а можно сделать плохо. Ну, вот как плохо делать не надо, надо делать как хорошо. Очень большой скандал на этой неделе – это скандал вокруг компании FTX. На самом деле, скандал начался еще на прошлой неделе разгораться. Но на этой просто вот совершенно тектонические какие-то сдвиги, землетрясения, извержения вулканов. Ну такая прям катастрофа, катастрофа. А начну рассказывать издалека. Есть такая, еще есть такая компания под названием FTX. Это довольно большая криптобиржа. Довольно большая, это означает, что она где-то на втором, на третьем месте после компании Binance находится по объемам. Она разделена на несколько компаний. Например, есть FTX Соединенные Штаты, есть FTX International, потому что законодательство Соединенных Штатов ну, немножко иначе относится к криптовалютам и к сервисам биржи, например. И это достаточно тяжело. Тяжело сочетать, это невозможно фактически сочетать в одной компании, которая, ну, зачем ей подвергаться американским регулированием, если они могут не подвергаться этим регулированием и работать в несколько более свободном режиме по сравнению. Поэтому отдельно из компании CX International, и вот эти компании, ну, кроме этого, с этими компаниями, у этого же владельца, а зовут владельца Сен Бэнкман Фейт, вот, это такой молодой вундеркинд, ему 30 лет, он увлекался, увлекся трейдингом, работал сначала, по-моему, в традиционной, более-менее традиционной трейдерской компании, а потом вот занялся крипто где-то лет, по-моему, ну, не 10, но так, достаточно давно, и занялся вот созданием этой биржи. А, кроме того, ему принадлежит компания Alameda Research. Это компания, которая как раз занимается крипто криптотрейдингом, то есть торговлей криптовалютой, в том числе на биржах. И вот неделю назад, 2 ноября, CoinDesk публикует, это одно из ведущих СМИ на тему криптовалют, CoinDesk публикует, очень большую, очень такую громкую статью про то, что вот ему стала доступна структура активов компании Lameda, которая, как очень странно, но там с, на большую свою долю, если не ошибаюсь, это чуть ли не половина их, ее активов, оказывается, состоит из токена в различном виде, из токена биржи FTX, токена FTT, токен FTT называется, вот и все это уже выглядит довольно странно, потому что, во-первых, он значится в разных состояниях, то есть есть просто токен, есть токен в качестве закладного средства в, в этом балансе активов компании Alameda, и в итоге получается, что компания значит, FTX печатает этот токен, выпускает, а компания «Ламеда» его торгует. Ну, Сначала я предполагал, что выглядит это так, как в свое время описал Теодор Драйзер в, ком... в своем романе финансист», когда главный герой Фрэнк Каппервуд занимался поддержкой акций, облигаций, точнее, городского займа в Филадельфии. И вот Казначей вместе с ним выпускал эти облигации, а он игрой на бирже взвинчивал курс. Ну и, соответственно, оперировал этими суммами там достаточно свободно, хоть туда, хоть сюда, в общем, наживая в том числе деньги. Но, кажется, оказалось немножко не так, немножко даже хуже. А тем временем, когда стало это известно, прошло несколько дней, и компания Binance, то есть, казалось бы, во-первых, конкурент, но в свое время она получила порядка 2-2 миллиардов долларов в виде как раз этих токенов когда она выходила из какого-то из активов FTX. Это было год назад, по-моему, ну, получили они эти токены. И, соответственно, компания заявила, что она в общем, решила их не держать у себя, поэтому она будет аккуратно, осторожно их продавать, чтобы ну, избавиться от такого, как выглядит, там, непонятного рискованного актива. Прошло буквально, по-моему, пару дней после такого сообщения. И ну, FTX залихорадило, потому что, по всей видимости, на... это сообщение правильно считали все остальные пользователи, следившие за новостями. Кроме того, 2 миллиарда само по себе не очень мало денег. И в субботу, воскресенье, в воскресенье на прошлой неделе. То есть, 6, если я ошибаюсь, 5-6 ноября с биржи FTX стали выводить деньги, причем вывели то ли 5, то ли 6 миллиардов долларов за день. Это много. И это вот эффект, конечно, бегства клиентов, а повел к тому, что компания прекатила платежи. Ну, то есть именно остановила платежи с целью, как бы, ну, хотя бы по попробовать разобраться, что происходит, как с этим бороться, где взять, собственно, эти деньги, потому что они все так или иначе. Здесь, ну, как бы, они, ликвидность, как потом выразился Сэм Банкман Фрид, ликвидность и платежеспособность это могут оказаться немножко разные вещи, как-то он так выразился. События продолжили развиваться, потому что компания, попавшая в такое сложное положение, привлекла внимание, и Binance предложил ее купить. Они подписали нон-байдинг, не обязывающая соглашение о намерениях, ну, письмо о намерениях, это в либо, как у нас принято больше, более часто говорить, протокол о намерениях, о том, что э, Binance его купит, но э, сначала проведет, естественно, audit, как это правильно называется. А, и как-то они вот так... Быстро провели, что буквально в течение первых нескольких часов пошли слухи, что не, Binance не будет покупать эту FTX. И слухи оказались правдой. Меньше чем за, через сутки Binance честно написал, что нет, мы не будем покупать, потому что состояние и объем обязательств FTX превышают возможности для урегулирования проблем с ликвидностью, которые имеются в распоряжении Binance. Ну, после этого стало все совсем, совсем плохо. А, э, Сэм наконец э, написал что-то, в том числе внутри компании и наружу, а, что типа я виноват, я полностью факт как он написал в Твиттере, и под, попытался как-то описать эту всю ситуацию. И тут уже народ замывался окончательно, хотя там проводились какие-то там у него переговоры, он искал кучу денег. А пошли совершенно страшные слухи про то, что на самом деле в компании Дыра и Дыра в FTX или в ну, Аламеда, в, свод... в некоем там сводном балансе, Дыра составляет чуть ли не 8 миллиардов долларов, по крайней мере, такую сумму назвал Сэм на звонке с инвесторами, что сразу стало известно. А, и при этом компании нужно было примерно 4 миллиарда для покрытия, вот, ну, для поддержания штанов, да, платежеспособности, чтобы выдержать а, вот это вот бегство клиентов. Причем инвесторы там как-то совсем не учитывались где-то на, на последнем этапе да, в качестве возможных людей, которые, у которых могут быть претензии. А, Компания Sequoia Capital, которая в свое время была одним из инвесторов на 200 с чем-то миллионов биржи FTX, сообщила о том, что она фактически она оценивает эту сказать, инвестицию в ноль. Вот. И это подстегнуло очередной так сказать, раунд. Вот как бы Все разворачивается и разворачивается, потому что и тут начали все разбираться. Как бы каждый день приносил какую-то новую новость, каждая новая новость что-то еще добавляла, так сказать, знаниях. В общем, картина, которая вырисовалась прямо сейчас, выглядит так. Компания, во-первых, уже в пятницу, подала, в пятницу 11 числа подала заявление о защите от банкротства по статье 11, по да, статья, chapter 11, да, называется, э, то есть это компания, ну, фактически это официальная процедура банкротства а с, э, значит, с тем, что еще Сэм Банкман Фрейд уходит с поста СИО, там теперь будет новый директор, который будет, соответственно, разгребать это все, как оно будет, но, кроме того, значит, выяснилось, что... Э, Значит, компания между частями своими, я не знаю, на самом деле, как это правильно называть, то есть FTX, и Alameda, по идее, это две разные компании, но они настолько аффилированы, в том числе и личностью основателя, что там все совсем плохо. А, например, вроде бы как FTX брала деньги клиентов и отдавала их Alameda для торговли. И наоборот. И как-то все это дело так перебрасывалось. Вроде бы объем аисков, которые в какой-то момент несла Аламеда, FTX вместе, достигал чуть ли не 50 миллиардов долларов. И это, по-моему, очень много. В общем, передавались какие-то деньги, как минимум миллиард, 10 миллиардов было передано, передано значит, из одной компании в другую для торговли. И это уже совсем свежие, совсем свежие новости от Reuters. И более того, значит, то есть какого масштаба там дыра вообще, уже все боятся, так сказать, положить, но по всей видимости очень много. Uh -huh. Это даже сложно представить, да? <сих> сколько это в деньгах а, базаимых. А, и наконец, вот буквально там, в ночь с пятницы на субботу а, еще и произошел взлом, как утверждают, и порядка 600 миллионов долларов ушло с кошельков биржи в неизвестном направлении, правда, это неизвестное направление, ну, естественно, не бывает неизвестного направления даже в крипте, они ушли куда-то там на тезер кошельки, то есть на USDT, и вроде бы тезер взял под контроль движение средств по этим кошелькам, то есть просто мониторит, что там будет происходить. Поэтому достаточно сложно будет действительно их куда-то довести, если желание заблокировать у людей все-таки возникнет. Пока что биржа переносит все свои средства на остаток средств, Который имеется остаток криптовалюты, который не имеется на холодные кошельки. То есть кошельки, физически отключенные от интернета, когда их то есть так, чтобы их нельзя было оттуда увезти без физического контроля, например, носителя, на котором хранится кошелек. А, а Сэм, если я не ошибаюсь по, по всем слухам, то вот он, уйдя в отставку, сел в самолет и улетел в Аргентину. Почему в частный самолет? Ну, не знаю. Я думаю, что за такие деньги, когда начнется, а уже как началась, началось расследование и СССР, и других служебных, ну, госорганов регулирующих, которые в Штатах должны этим заниматься, я думаю, что когда это расследование дойдет уже до, уголовного, до уголовных расследований, то есть до прокуратуры Южного района Нью-Йорка, которая нам хорошо известна по замечательному сериалу «Биллианс», так я думаю, что, в общем, и до Интерпола можно дойти. И вряд ли это сказать. Далеко ты спрячешься и уйдешь. Но посмотрим, как будет дальше вся эта история развиваться. И, к сожалению, это все, конечно же, плохо влияет на отношения криптей, на курсы биткоина. Потому что вот биткоин, например, упал в какой-то момент до 16 000, с чем-то тысяч. При том, что был уже 21. Да, уже как-то более-менее восстановился. Но вот, к сожалению, сейчас он где-то болтается в районе 17 тысяч. Безусловно, так сказать, самой коэптета мало что угрожает чисто физически всему этому уже очень сильно развитому миру. Это не история компании mt которая в свое время нашумела, хотя там были очень смешные деньги по сравнению с этими 10 миллиардами, а, или миллиардами, или, там, или там 600 миллионами, или сколько там в итоге вся эта дыра окажется по факту, но э, да тогда мир крипты был очень небольшой, тогда по нему это ударило достаточно сильно в 2014 году, а, тогда все-таки это была крупнейшая криптовалютная биржа на тот момент, а сейчас, в общем, конечно, все это дело переживет, но нелегко будет, я думаю, всем тем, кто так или иначе с этим завязан. А нелегко будет, ну, в том числе и тем же самым биржам, которые так вот будут теперь преодолевать очередной раунд, так сказать, недоверия. И да, это, скорее всего, повлечет достаточно большое регулирование со стороны государств, ну, как бы укрепит позиции тех, кто требует такого регулирования. И это на самом деле правильно, потому что вот такой дикий-дикий вест, он, к сожалению, дикий-дикий Запад, он, к сожалению, вот так и приводит к очень печальным историям. Не надо так делать, в общем, поэтому надо просто тихо-мирно зарабатывать деньги. Посмотрим. Пока интересно за, это, за этим всем следить. Каждый день тем более. Но честно сказать, что я вот уже в какой-то момент понял, что нет, надо просто сесть, записать подкаст, все рассказать и, и не публиковать каждый день по очередной новости, которые действительно каждый раз случаются. И, в общем, это касается и Твиттера с его верификацией, и ftx со всеми этими аферами и ламедами. Ну вот сказать, исполнил свое желание, собрал это все вместе в один подкаст, на чем и буду заканчивать. Я хочу все-таки поизвать, не стесняться, комментировать, записывать. Вот везде есть ссылка на запись в блоге, где, собственно, размещена, размещен этот выпуск подкаста. Он, конечно, всем доступен в своих подкастов, да, подкаст-плеерах. Он есть и на Spotify, и в Apple подкасты, и в Google подкасты, и на Pocket Casts, и, естественно, он есть там на других всяких сервисах, где там это доступно в качестве синдикации. Просто ищите эти мысли найдете и подписывайтесь, А комментируйте, пожалуйста, по ссылке в описании этого подкаста на запись в блоге. Приходите, комментируйте и буду очень рад увидеть, так сказать, живую обратную связь. А если у вас еще и вопросы будут, на которые я смогу ответить в следующем выпуске подкаста, то будет совершенно замечательно. Не понимаю, где вы можете лайкать, шеить и так далее, но тоже будет неплохо, если вы увидите этот контент там, где такая возможность будет. На этом все. Хороших вам выходных, хотя они уже, так сказать, где-то посередине и до встречи в увлекательнейшем мире жуликов и прочих технологических лидеров. Пока.